0: Buenas tardes. El Banco Mundial y el sistema COVAX han creado un nuevo mecanismo de financiación que debería permitir vacunar a 250 millones de personas en los países pobres para mediados de 2022, según un comunicado conjunto publicado este lunes. El nuevo mecanismo de financiación va a permitir a los 92 países miembros de COVAX más pobres adquirir dosis adicionales más allá de la cuota ya financiada en su totalidad por los países donantes. Por cierto, que la Unión Europea baraja asumir competencias en salud para afrontar... Dicen, futuras pandemias. Así lo ha anunciado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Burrell, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
2: Dotar a la Unión de competencias en los temas de salud, que tiene muy pocas, de acuerdo con los actuales tratados, es algo que sí está sobre la mesa y estoy seguro que lo que no se pensó hace tiempo, porque no se consideraba necesario, ahora lo, lo va a ser.
0: Y España supera los 700 casos de incidencia tras sumar 61.625 nuevos contagios desde el pasado viernes, mientras. Los ingresos hospitalarios continúan en aumento en muchas comunidades como Cantabria, Galicia, Extremadura, Baleares, Madrid y Cataluña, en la que además suben los pacientes críticos, mientras sigue el incremento diario de nuevos en el País Vasco, por ejemplo, permanece por encima del millar. En Canarias, su presidente ha admitido este lunes que el Ejecutivo Regional está estudiando la posibilidad de obligar a vacunarse contra el coronavirus a funcionarios de determinados cuerpos de la Administración Regional, también en relación con aquellos que interactúan con colectivos Sensibles. Y el Gobierno planea aprobar mañana la mayor oferta de empleo público de la historia. Más detalles con Guillermo Zaola.
3: El Consejo de Ministros prepara un decreto ley para convocar una oferta pública de empleo de más de 30.000 plazas. Se espera que sea especialmente intensiva en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología. ...ingenierías o matemáticas. Esta iniciativa es posible gracias al oxígeno que inyectan los fondos europeos... ...y con ellos el Ejecutivo aspira a reducir la temporalidad del empleo público... ...una de las promesas hechas a Bruselas. Precisamente hoy ha subrayado la necesidad de lo público la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...que llama a romper con el discurso de la austeridad.
4: Como hemos visto en esta pandemia... Ha emergido la necesidad de lo público y la necesidad de lo público tiene unas personas que lo hacen posible. Por tanto, creo que es imprescindible romper con ese discurso de la austeridad en lo que tiene que ver con la administración pública.
3: La iniciativa, sin embargo, no convence a los agentes sociales que la tachan en palabras del presidente del CESIF de insuficiente. Tanto la central sindical como UGT reclaman una oferta de empleo plurianual y piden el fin de la tasa de reposición. Solo así, dicen, podremos atender a servicios muy colapsados últimamente. Y ponen el ejemplo del caso del SEPE o la Agencia Tributaria, que todavía se recuperan de la pandemia y cuya mitad de la plantilla podría jubilarse en los próximos años.
0: Gracias, Guillermo. Mientras el Gobierno ya trabaja en la redacción y búsqueda de apoyos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2022, escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
4: Creo que es de máxima importancia porque creo, como ya he dicho, que estos presupuestos tienen que resolver los problemas eh, que tiene la mayoría social de nuestro país.
0: Precisamente este martes el, el Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2022, conocido como techo de gasto, con el que da el pistoletazo de salida a esa elaboración de los presupuestos generales. Y en el apartado empresarial, Unicaja, Banco y LiberBank han otorgado este lunes la escritura pública de su fusión, según ha informado la primera de ellas, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un proceso que terminará el 30 de julio con la ecuación de canje de acciones tras el permiso del Gobierno. Y el día 2 de agosto, el Comité del IBEX va a excluir a Iberbank del selectivo español. Y por último, la cruz del día ha sido para Almiral que se ha desplomado este lunes un 11,6% en bolsa tras comunicar al mercado que en el primer semestre de 2021 perdió 42,8 millones de euros. Ahora, miramos a los mercados. Claves del mercado. Tono mixto en Wall Street cae, el Nasdaq 100 un 0,09%, SP 500 arriba un 0,09% y el Dow Jones de Industriales 35.081 puntos con una subida del 0,06%. En las pantallas de XTV el par euro dólar suma un 0,34%, en las 1,18,10 unidades. La información sigue en tres
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este último programa de la temporada. Sí, amigos, el Ciber After Work se va de vacaciones, que no así la, los riesgos de la ciberseguridad. Por eso recomendamos, como siempre, que no dejéis de escuchar los podcasts que de este programa tenéis, no solo en la página web de Capital Radio, sino en las diferentes plataformas de podcasting y que Pablo Sanemeterio se ha encargado, fiel y disciplinadamente, de ir recopilando uno tras otro. Nos vamos de vacaciones, pero lo vamos a hacer, como siempre, con buena recomendación, porque precisamente en las vacaciones es cuando nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando bajamos la guardia. Y si bajamos la guardia, y eso lo saben los malos, es cuando pueden venir los problemas. Bueno, pues de Recomendaciones veraniegas, vamos a hablar hoy en este programa especial, como decimos, último de la temporada de Cyber After Work y lo haremos con invitados a los que ahora, por supuesto, vamos a saludar, pero como siempre con la eh, presencia, la guía, la vertebración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar Pablo, Mónica, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Terminamos esta temporada hablando mucho sobre ciberseguridad y poniendo también el foco y el objetivo en la siguiente temporada que va a venir seguro que cargada de novedades.
5: Guau, cargada de noticias, sin lugar a dudas. Hoy no vamos a tener noticias porque, en fin, eh, va a haber muchas que vamos a contar en cuanto volvamos del verano, muchas que vais a leer sin duda alguna durante este receso eh, radiofónico que vamos a tener eh, pero sin duda alguna, pues eso volveremos cargadas las pilas pero como siempre, recomendaciones previas que vamos a dejar Pablo Sanemeterio, buenas tardes
2: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes audiencia y como bien dices, ya tenemos muchas noticias de las que hablar de este año que hemos tenido un montón de información un montón de casos de los que nos deben hacer reflexionar y un montón de invitados que nos han, a, nos han ayudado a ver la ciberseguridad de, desde su punto de vista
5: bueno, pues hoy con invitados, con Ángel Ortiz, al que un placer saludar de nuevo en este programa, como director de ciberseguridad de Cisco, enseguida le saludaremos. Hoy también, repite, Casimiro Nevado, él es pues nuestra guía en la policía. Él es, como pues muchos de vosotros sabéis, inspector de Policía Nacional, él es uno de los grandes impulsores de la cultura de ciberseguridad de nuestro país y por supuesto de la lucha contra la cibercriminalidad. Es coordinador, entre otras. Eh, cosas de Cyberwall del que también, bueno, pues hablaremos por lo menos de las variantes que la pandemia nos deja tener. Bueno, pues enseguida le saludamos y también estará con nosotros Samuel Bonete, que como sabéis es el Regional Seeds Manager de Netscope y que, además de quedarse un rato con nosotros, como siempre, y será en breve, nos dará la píldora SASI Una píldora que, por cierto, hoy tiene que ver con tecnologías, con esa comparativa de tecnologías, con cuáles son más seguras, menos seguras. Bueno, pues, se lo vamos a preguntar, enseguida saludamos a, Sabu a Samuel Bonete con la píldora Sassi y rápidamente comenzamos con nuestro programa especial de verano. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis?
5: Pues encantado de que participes con nosotros como siempre, no solo con esta píldora que nos culturiza, que nos enseña, que nos abre un mundo a través de la nube, sobre las opciones, posibilidades de trabajo que da, pero también sobre los riesgos, ojo, y cómo protegernos de esos riesgos. Y además que te quedes en este programa especial, Samu. Pero hoy has elegido un tema interesantísimo que muchos quizás no conocen y que, bueno, yo creo que es muy interesante hablar de, ¿cómo lo llama Garner El cuadrante mágico, Samu. <risa> es
6: buen, buen punto, es buen punto. El cuadrante mágico. Que, que para nosotros que estamos todo el día hablando de temas de ciberseguridad... Pues, pues estamos ya más que acostumbrados ¿no? a oír el palabra del el Magic Quadrant de Garner o el Magic Quadrant pues, de Garner para cierta tecnología. Pero a la gente que igual no está tan en el día a día como nosotros les sorprende un poco, ¿no? ¿Qué es esto del, del cuadrante mágico? Bueno, empecemos si queréis rápidamente, ¿no? Contando qué es Garner. Garner es una empresa, son unos analistas que hacen investigaciones, researching, consultoría para grandes empresas sobre cuáles son las tendencias del mercado, las tecnologías que merece la pena seguir, las tecnologías que están más maduras, que tienen más visión, que tienen más capacidad de ejecución o de influenciar el mercado en diferentes áreas. Y estas áreas pueden ser de todo tipo. Pueden ser sistemas, almacenamiento, proveedores de cloud, proxies de navegación, tecnologías de SD-WAN, firewall. Y para cada evaluación que hacen dentro de una tecnología distinta, lo que elaboran es ese cuadrante mágico, ¿no, Edu, que tú comentabas? Entonces, ¿En qué consiste el cuadrante mágico? Pues, si no, al final estás evaluando proveedores de seguridad en Nanu, o estás evaluando tecnologías CASBI, o estás evaluando proxies de navegación. ¿Cómo dices que, que es mejor, que es peor? Pues lo que hace Garner es plasmarlo en un cuadrante. Un cuadrante que, si nos lo imaginamos, es un cuadrado partido en cuatro trozos. De manera que cada esquina representa un valor de cómo de madura es la tecnología. El eje de las X habla de qué visión tiene la empresa. Cuanto más a la derecha es que la empresa o la tecnología que estás evaluando tiene más visión. Y el eje vertical, el eje de las X, habla de la capacidad de ejecución de la empresa. Es decir, si la empresa está bien implantada en el mercado, tiene mucha cuota de mercado, es capaz de ejecutar lo que promete su visión de forma que lo podéis imaginar, ¿no? Si tienes mucha visión y mucha capacidad de ejecución, vas a estar situado en el cuadrante superior derecho. Ese cuadrante superior derecho es lo que Garner llama los líderes de una tecnología.
5: Entonces, hablamos de proxys, por los
6: líderes de proxys. Hablamos de Sede One, por los líderes de Sede One, los que están en ese cuadrante superior derecho. Entonces, al final, fíjate que los cuadrantes han ido apareciendo y desapareciendo, ¿no? según ha ido evolucionando el, el mercado. Pues, por ejemplo, antes había hace tiempo un cuadrante de DLP pero ahora DLP se, se, se supone que es una tecnología que debería de estar incluida pues dentro de ese concepto del CASBI, si hablamos de DLP en la nube, o dentro de ese concepto del proxy, si hablamos de DLP en la navegación web, pues ya no existe un cuadrante de DLP, porque, ya, porque se, se, se ha metido esa tecnología o se ha comoditizado esa tecnología dentro de otras tecnologías. Desde el punto de vista de, de evolución es, es curioso, ¿no? Seguir esos cuadrantes, ¿cómo van? apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo, según las tecnologías, van evolucionando o van madurando.
5: Pablo, ¿qué te parece?
2: Pues me parece que estamos hablando de uno de los temas, yo creo que casi todas las personas o casi todos los directores de seguridad de las organizaciones deben conocer, que es una herramienta de alguna forma que Garner pone a disposición de las personas, para comparar tecnologías y a la hora de decidirse un poco por, por qué tecnología implantar en su empresa, pues no es raro el, el irse a estos cuadrantes mágicos y, y comparar unas, unas virtudes de unas tecnologías entre otras.
5: Oye, Samu, y desde vuestra óptica de ese, esa protección de la nube eh, hacia la nube, eh, ¿la podemos situar en algún cuadrante? ¿Cuál dirías tú? Sí,
6: sí. Es buena pregunta, Edu. Mira, fijaros, para aquellos que estén interesados en conocer más de Netscope eh, sobre, y, sobre todo, la opinión de Gartner ¿no? sobre, sobre Netscope. Gartner libera esos cuadrantes mágicos, pues, dependiendo de la tecnología, los va liberando en una fecha. Los cuadrantes en los que participamos nosotros son dos. Participamos en el cuadrante de proxy de navegación, recordad, ¿no?, que es Netscope. Netscope es un proveedor de seguridad desde la nube, lo que ahora se está llamando SASI. Damos servicios de seguridad... Security Service desde un edge que es nuestra nube. Los servicios de seguridad que damos encajan muy bien dentro de dos cuadrantes. Uno de ellos es control de navegación, que es la categoría que Garner marca Secure Web Gateway. En esa categoría somos visionarios, somos visionarios dentro de lo que es proxies de navegación. Y luego está otra categoría en la que encajamos súper bien, que es la categoría de Cloud Access Security Brokers. Sistemas capaces de entender lo que hace el usuario en las aplicaciones Cloud. Y en esa categoría, en la categoría de Calvi, somos líderes. ¿Cuál es la, la tendencia? Fijaros que yo siempre que estoy con vosotros hablo de Sassi. Y, y no hay un cuadrante de Sassi. Pues no, no hay un cuadrante de Sassi. Porque Sasi es un término muy nuevo. Es un término que acuña Garner en 2019. La importancia del Sassi no. Y es un término súper reciente, acuñado en 2019. Entonces, ¿qué es de esperar? Bueno, Lo que es de esperar es que acabe apareciendo un cuadrante de Sasi en corto plazo. Y ese cuadrante de Sasi ¿qué debería de aglutinar? pues debería de aglutinar el cuadrante de Proxy con el cuadrante de Casby. Porque al final lo que estamos haciendo dentro de ese primer paso hacia un Security Service Edge es consolidar navegación, consolidar control de las aplicaciones cloud y acceso remoto en una plataforma única. Así que esperamos que, no sé cuándo, en breve, dentro de un año, dentro de dos años, pero en breve, varios de los cuadrantes que existen ahora mismo con tecnologías como Proxy Tecnologías como CASB tecnologías como acceso remoto acaben convergiendo en un nuevo cuadrante que deberá sacar Garner, que sea un cuadrante de SASI o un cuadrante de Secure Access, Service Edge o, o igual solamente de Service Edge, no lo sabemos, de los servicios de seguridad que se prestan y se consumen desde la nube, pero esa es la tendencia.
5: Bueno, pues recordad dentro de un par de años, cuando ya sea muy habitual eh, hablar de SASI, que entonces... Eh... Lo hablaba una compañía, esa era Netscope, lo replicaban en un programa Cyber After Work aquí en Capital Radio. No eh, es el principio de cómo la seguridad desde la nube y hacia la nube eh, va a marcar un poco el futuro de las estrategias de las compañías. Bueno, pues nuestra última píldora ha sido la temporada. Seguirá habiendo más, por supuesto. Samu, quédate cerca, que vamos a charlar con más invitados. Lo decíamos al principio, vuelve por este estudio Ángel Ortiz, director de Ciberseguridad de Cisco. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte Hola, de nuevo en este programa.
7: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Mónica, Pablo.
5: Bueno, ¿y quién tal? nos acompaña también? Eh, vuelve también por este programa. Casimiro Nevado, inspector de Policía Nacional, es coordinador de CiberWall. Casimiro, igualmente un placer escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien,
1: bien. Espero que vosotros todos bien también.
5: Bueno, no sé por dónde empezar, Pablo, Mónica, a saludar, a preguntar a nuestros invitados, eh, un poco sobre que hagan un balance de menudo año, ¿no? A, a, como una película de Scorsese que decía Joque Noche, ¿no? ¿No? Que era bastante interesante, ¿no? Que lo que le pasaba a un, a un, a un chico, ¿no? Durante toda la noche, ¿no? Pues esto les podríamos decir algo así, de Joque Medio Año que llevamos, ¿no? No sé si es un poquito esa reflexión que, que pueden hacer, no sé Ángel, te lo pregunto a ti, ¿eh? ¿Qué, Joque Medio Año.
7: Pues, pues sí, la verdad es que no, no nos ha dado tiempo a, a aburrirnos ¿no? en, en este medio año y, y venimos ya de un año con, con todo el tema de la pandemia, eh, la, la explosión del trabajo remoto, que, que también ha sido entretenido. Eh, yo, por, por destacar eh, algunas tendencias que se han venido consolidando eh, a raíz de, 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 de bueno, pues que, que el trabajo remoto o el trabajo desde cualquier lugar se convirtiera en una costumbre, y, y el tipo de, de ataques que, que estamos viendo, ¿no? Yo destacaría eh, dos, dos fenómenos muy, muy claros. Uno es los ataques de cadena de suministro, eh, como el, el ataque de SolarWinds o más recientemente Casella.
5: La pasada semana, eh, eh, Estuvimos, eh, dedicamos un, un apartado especial precisamente por ese informe que exacto. había hecho Mónica en BitLife Media, el Casella, ¿verdad? Sí, uh
7: -huh. Exacto. Eh, que básicamente, bueno, pues son, son ataques que, que nos pueden entrar no ya por las vulnerabilidades intrínsecas a nuestra empresa, sino por, por aquellos proveedores y, y colaboradores que tenemos, ¿no? Y, y, y luego el ataque de Colonial Pipeline, donde también se produce un fenómeno que es interesante, que es la traslación del mundo IT al mundo físico, ¿no? De donde al final un, un ciberataque puede afectar al suministro de... ...de combustible en, en una determinada zona de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que son dos tendencias que vamos a ver cada vez eh, más y, y, bueno, pues por eso eh, no, nosotros desde Cisco siempre eh, decimos que la ciberseguridad eh, debe ser sencilla, eh, porque es verdad que cada vez parece que los ataques van siendo más complejos, pero tenemos que ayudar a simplificar la seguridad. Eh, debe estar en todos los sitios y, 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 y no y, y no hay mejor ejemplo que esto. Eh. Los proveedores... Eh, o incluso en el mundo de IoT, o, o T, ¿no? ya no el mundo eh, eh, puramente, puramente IT y debe ser inteligente debes, debemos ser capaces cada vez más de responder a los ataques de forma automatizada y, y de forma inteligente y en concreto además con, con estos ataques que estamos sufriendo yo eh, creo que esto va a acelerar eh, la tendencia a la implantación de cero tras dentro de las empresas ¿no? a, a, a implantar modelos de confianza cero, donde frente a la situación antigua en la que yo me fiaba de ti basándome en, en si eras parte de la red, si tú estabas dentro de mi red, tú habías arrancado una conexión VPN, pues tenías barra libre y yo me fiaba de ti, ¿no? Eh, ahora tenemos que pasar a, a asumir que, que ese perímetro ha desaparecido, que ya no basta con que seas parte de mi red, de hecho en el 90% de los ataques eh, hay movimientos laterales implicados dentro de mi red, y que además ya no basta con una autenticación pues basada en password y, y digamos estándar. no El 80% de los ataques implican un robo de credenciales. Con, con lo cual, con cada acceso a cada aplicación, yo debo verificar eh, si tú como usuario, como, como identidad ¿no? que se convierte en el nuevo perimétrico, tienes eh, derecho a acceder a esa aplicación, darte los privilegios mínimos para acceder a esa aplicación y además hacer una validación continua de eh, la confianza que te he otorgado en un principio, pero que debo ser capaz de revocártela si veo que estás haciendo cosas raras o, o si hay cualquier señal de alerta. ¿no?
5: Yo creo que muy interesantes las reflexiones de Ángel eh, resumen algo eh, importante que es, eh, son cosas que ya habían pasado, es decir, no es nuevo, lo de Casella no es nuevo, lo de Colonial tampoco era nuevo, pero la magnitud, la dimensión y la repercusión que han tenido... Yo creo que embarcan un antes y un después, ¿no? Y, efectivamente, no solo los vamos a ver replicados, sino que ya la gente le ha hecho pensar. A la gente, y estamos hablando de las empresas, a esas empresas que decían, tengo confianza, bueno, porque formabas parte de mi cadena, pero ya no, ¿no? Esa, esa confianza cero. Muy interesante esta reflexión. Casimiro, desde tu óptica, desde la lucha que siempre hemos destacado, ¿no? En muchos eh, sentidos, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué balance haces de este... Mmm de este 2021, pues con esas noticias, muchas de ellas de carácter internacional, también, ojo, y nosotros lo hemos contado, ¿verdad?, Pablo, Mónica, pues esa desarticulación, ¿no?, en numerosas ocasiones, bueno, pues de bandas criminales, ¿no?, pues que efectuamos todo tipo de, de delitos, ¿no?, vinculados en mayor o menor medida con ese mundo digital y cada vez más, ojo, se van se va luchando más, pero, pero claro, porque cada vez hay más hay más riesgos, ¿no? Casimiro, ¿cuál es un poco el balance que haces y esa perspectiva que, que dejas para, para final de año?
1: Pues mira, eh, lo que habéis resumido un poco vosotros también, ¿no? Eh, ¿no? Creo que no había ninguna duda de la importancia y de la dependencia que tenemos de nuestras infraestructuras, ¿no?, de nuestras redes. Y durante este año, durante el 20 y lo que vamos del 21, pues eh, ha quedado muy patente. ¿no? Y, y si todos nos estamos volcando en, nuestra, en esta dimensión digital, ¿no? pues evidentemente dentro de ese todos están incluidos los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes, ¿no? eh, los ciberdelincuentes van, a, van, a, van a acudir siempre a donde van a poder sacar provecho. ¿no? Y si estamos todos ahora mismo volcados en el ciberespacio, van a estar en el ciberespacio. ¿no? Y todas sus acciones van a estar dirigidas a sacar un, prove un provecho, un beneficio ¿no? de, 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 de estas acciones ¿no? que desarrollan en el ciberespacio. Eh, eh, lo has dicho tú, ¿no? Y son, eh, son eventos que, que, no, que no son nuevos, que ya se han venido repitiendo durante muchos años, pero que están tomando una dimensión mucho más amplia, ¿no? Mucha más importante, ¿no? Y eso posiblemente sea un buen síntoma de que estamos en la buena dirección, no ya solo de la concienciación, que debemos superarla, ¿no? Sino de la preocupación eh, en este tipo de temas, ¿no? Eh, hace pocos hemos, hemos visto un nuevo texto de, del Departamento de Ciudad Nacional, ¿no? Sobre sobre concienciación y difusión de la cultura de seguridad, que a mí me parece muy relevante y muy importante, ¿no? Y en el que nos deja, eh, el que nos deja patente eh, la necesidad de la involucración de todas las personas de que componen la sociedad, ¿no? Esto no es una cosa de los departamentos de, seg de seguridad de las empresas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de los servicios de inteligencia de un país, ¿no? Aquí tenemos que estar todos involucrados, todos los ciudadanos debemos ser corresponsables en la seguridad y en el ciberespacio, ¿no? porque es fundamental, porque no podemos tener un policía en cada uno de nuestros dispositivos móviles. Y si queremos exigir esa corresponsabilidad, ¿no? pues tenemos que dar a cambio pues, pues distintas herramientas, ¿no? que, que, que es de lo que trata esa difusión de la cultura de seguridad, ¿no? potenciar nuestras capacidades y nuestra concienciación dentro del ciberespacio. ¿no? Entonces, por resumir un poco muy brevemente y destacar este aspecto, yo que me dedico a la formación, pues eh, creo que ha sido un año muy provechoso en el que hemos lanzado muchas iniciativas en formación, en concienciación y creo que realmente estamos llegando a, a las personas no y, y necesitamos llegar al a 100% de las personas que, que desarrollan su vida en, en el ciberespacio también.
5: Le pido a Samu una reflexión rápida también sobre esto, pero con una sensación que me da. Y es, eh, dicen que el periodismo, lo divertido de esta profesión es que ningún día es igual, ¿no? Todos los días hay noticias diferentes, ¿no? Pues me da un poco la sensación de que eh, ya en esto, con una visión de año en año, este año, 2021, no se parece en nada a, al 2020, tecnológicamente, con las amenazas, con la dirección, con la perspectiva, es decir, a, creo que es, es un mundo tan cambiante que exige pues tener una permanente renovación, actualización y reflexión sobre las amenazas, sobre las tecnologías. No sé si tú estás de acuerdo, Samu.
6: Yo estoy viendo en mi día a día, Eduardo, y es que es así. O sea, en mi día a día no paramos de hablar con empresas que necesitan transformar su seguridad. Y es que es así, es que, es que lo estamos viendo día a día. Y no tanto por, lo, por las amenazas, los ataques, que son similares ¿no? a los que se venían viviendo anteriormente, sino, sino más por cómo están sus usuarios consumiendo SaaS, consumiendo web y necesitando acceder a recursos internos. Me explico. Venimos de un modelo en el que estábamos muy acostumbrados a estar dentro de la oficina, había un perímetro muy definido, trabajábamos dentro de ese perímetro y, y, y eso ha cambiado radicalmente. Lo ha hecho muy bien Ángel. Ese perímetro ya no existe. Está difuminado. El usuario está en movilidad. Y lo que hace falta es cambiar la forma en la que protegemos la navegación de ese usuario, le damos acceso remoto a ese usuario y, cómo no, controlamos lo que hace el usuario cuando está yendo las aplicaciones cloud. Porque lo que sí que es un hecho es que en 2021 estamos viendo cada vez más ataques que utilizan la cloud como vector de propagación. Ya sea para robar unas credenciales con un phishing en Google, en Microsoft, en AWS, o para dejar un malware en un Dropbox o en un LinkedIn donde la gente no, no, es, no, no está inspeccionando, o comentamos en alguna píldora, ¿no? Para utilizar un Slack o un bucket de AWS como un comando y control de las comunicaciones entre un bot o un ransomware que se ha metido en un PC y, y el comando o el control no eh, se hace a través de aplicaciones cloud. Lo que es un hecho es que en este 2021 ha habido una explosión de adopción de cloud. El usuario está en movilidad y lo estamos viendo. ¿no? Las organizaciones demandan soluciones de seguridad que sean prestadas como servicio y desde la nube. Y, y es que es el día a día nuestro. En, en todas las llamadas que hacemos con clientes es, es un must. Oye, yo quiero algo que se preste como servicio, que se preste desde la nube. que me permita reducir costes de operación, que me permita despreocuparme de tener que andar parcheando concentradoras VPNs, firewall no, no, yo quiero un servicio de seguridad desde la nube. Y es, es una demanda generalizada de muchísimos clientes.
2: Y chicos, yo quería aprovechar un momento y, y poneros un poquito a reflexionar de... Este principio de año hasta verano, que van estos casi siete meses que estamos aquí, hemos tenido noticias, como bien ha dicho Ángel, de Colonia Pipelines, nos hemos empezado prácticamente con consolar Wings, hemos seguido con Casella. ¿Qué creéis que nos espera en septiembre, a partir de cuando volvamos de, de vacaciones? ¿Qué, ¿Cómo creéis que va a continuar la ciberseguridad o las la noticias de ciberseguridad?
6: La, la invasión extraterrestre la descartamos, ¿no? Porque claro, era lo siguiente. Yo la invasión extraterrestre era lo, lo siguiente que tenía que llegar. Vamos a, ver, vamos, vamos a ver una
5: ciudad, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido secuestrar ciudades, ¿no? Secuestrar, bueno, vamos a ver, secuestrar ciudades. Que exagerado soy también a veces, ¿no? Pero sí, secuestrar la operativa de determinadas ciudades, pequeñas, ¿no? ¿Creéis que, no sé, eso de repente dejamos de oír hablar de eso, ¿no? Eh, pero al final lo que ha pasado con Colonial no es nada más que una ciudad conectada, dejar que, que pues la operatividad normal, lo que pudo hacer Filomena como fenómeno meteorológico, que lo puede hacer la ciberseguridad, la, vamos, la ciberinseguridad, no lo sé. ¿Por dónde va a ir, Ángel?
7: Bueno, pues eh, yo, yo creo que precisamente ese salto del, del mundo virtual al mundo físico, eh, efectivamente lo vamos a ver cada, cada vez más, y, y al final, eh, lo, lo ha comentado Samu, ¿no? eh, la, la seguridad tiene que cambiar porque las empresas están eh, inmiscuidas en un proceso de transformación digital que hace que las amenazas a las que se enfrenten sean, sean diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, en la medida en la que también eh, utilizamos eh, más aplicaciones de, de trabajo, conectividad, productividad remota, eh, pues eh, podemos sufrir ataques de ese estilo. Podemos sufrir exfiltración de datos a través de esas herramientas de colaboración. Podemos sufrir eh, asistentes que se nos cuelen incluso a esas reuniones de colaboración y que no estén invitados y que accedan a información confidencial. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que vamos a, a ver cada vez más una ciberseguridad que, que debe estar cada vez más pegada a ese proceso de transformación digital de las organizaciones. Y, y respondiendo a las amenazas eh, que, que, que sean propias de ese proceso de transformación digital.
5: Madre mía, no quiero ni pensar qué es lo que tiene que pasar, porque muchas empresas por fin empezaron a montar un e-commerce cuando se les vino una pandemia y un confinamiento encima, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que tiene que pasar en el mundo de la ciberseguridad para que se den cuenta de que su transformación digital no solo debe hacer más eficiente su negocio, sino hacerlo sobre todo mucho más seguro. Casimiro, ¿cuál es tu
1: reflexión? Bueno, yo, yo creo que aquí tendríamos que diferenciar los distintos agentes de la amenaza, con ¿no? los que nos podemos encontrar. Evidentemente no es lo mismo eh, un agente gubernamental o un APT con un gran presupuesto, ¿no? que un grupo de crimen organizado más pequeño que tenga que, que acudir al CRANES a, SERVIC, ¿no? a a comprar un determinado servicio para facilitar sus acciones. Tenemos que ser conscientes que, que grupos que están a sueldo de gobiernos o agentes gubernamentales y grandes apetes pues tienen unos presupuestos ilimitados y unas herramientas tremendas, ¿no? Entonces esas, esas personas pues son capaces o esos grupos son capaces de llegar a cualquier punto de nuestras redes, ¿no? Y si llegan a cualquier punto de nuestras redes, están llegando a cualquier punto de nuestra vida, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de las amenazas y, y debemos ser eh, capaces de implantar un model, un sistema de inteligencia dentro de, dentro de la ciberseguridad, ¿no? Tenemos que saber ¿A qué nos exponemos? ¿Cuáles son los riesgos y amenazas? Y tendremos que poner las medidas necesarias pensando en cualquier escenario, ¿no? Lo estabas diciendo tú ahora antes de un, un secuestro de una ciudad. Pues bueno, pues es, es un escenario que debemos con, contemplar y debemos estar preparados para, para ese tipo de, de incidencia, ¿no? Eh, no me atrevo a, 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 a lanzar un pronóstico, pero creo que prácticamente nada de lo que pueda suceder nos sorprendería a ninguno de los que estamos aquí hoy.
5: La, no, no solo no nos sorprendería, sino que diríamos, ya os lo dijimos en el programa especial de verano. <ríe>
4: Sí, yo creo que dais en el clavo porque esa es una de las tendencias ¿no? que poco a poco y nos pasa en general con muchas de las noticias y, y cosas que, que vemos en el día a día. ¿no? Tenemos tanta información y nos llegan tantas cosas que al final no nos sorprende nada. En el ámbito de la ciberseguridad nos está pasando igual que vemos eh, una, un nuevo titular... En nueva brecha de datos, eh, se han filtrado 5 millones de datos de usuarios y nos parece ya normal, 20, 30, 40, ya no nos sorprende, ¿no? En el caso de este tipo de ciberataques también. Eso no sé si es bueno o malo, la verdad. Pero eh, sí que ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado, esa necesidad de involucrar a todas las personas que estabas diciendo, Casimiro, yo creo que es fundamental, ¿no? Que por parte de todos, eh, pues tengan en cuenta la importancia de esa cultura de ciberseguridad. Y como decíamos, las semana pasada también revisar ese concepto de confianza porque, por ejemplo, en el caso de Colonial Pipeline, que lo hemos comentado, de Casella, el ransomware ha sido un punto común, eh, pero también alguna vulnerabilidad, algún fallo de seguridad, algunas veces básico ¿no? que se pasó por alto y me gustaría saber en vuestra opinión qué es lo que está fallando, estrategias, modelos, esa falta de cultura, ¿cuál creéis que es ese eslabón débil de la seguridad en ciberseguridad que también comentamos la semana pasada?
6: Yo te digo uno, Mónica, y es que la gente no consigue budget hasta que no tiene una incidencia. Mm -hmm. y, ese, y ese es uno de los problemas yeah. recurrentes, ¿no? Hablas con las organizaciones y, y preguntas por el budget de ciber y el budget de ciber llega cuando tienes la incidencia, que no puede ser, ¿no? Entonces así no eres capaz de poner medidas preventivas, no eres capaz de desarrollar con estándares, no eres capaz de pensar en el problema desde, desde mucho antes que suceda. Porque es que, por mucho que pienses, no tienes budget para ejecutar. Y, de verdad, es un tema recurrente. Creo que también toda la aceleración de la transformación, todo el COVID, todo lo que se ha visto, eh, que ha pasado últimamente en organismos públicos aquí en España, en, en muchas agencias, en muchas empresas, está ayudando a los fisos a conseguir budget. Pero, pero una de las principales preocupaciones que deberíamos de tener todos y, y, que, y que echamos en falta es la falta de budget, hasta que no tienes un problema. Luego, cuando tienes el problema, sale el dinero. Pero no debería de ser así, ¿no? Debería de ser de otra forma diferente,
7: Sí, yo, yo además de la, de, de la falta de, de budget, de presupuesto, que, que claramente ha, ha sido uno de los factores que ha lastrado un poco el desarrollo de la seguridad en, en España y que bueno, creo que, que solo parcialmente, pero al menos el, eh, la pandemia y el auge del trabajo remoto y, y el ser conscientes de todo lo que dependemos de las tecnologías de la información, ha paliado en parte ese, esa, esa falta de concienciación, aunque queda mucho por hacer. Y desde luego yo espero que los fondos de recuperación de la Unión Europea y, y demás eh, nos sirvan también para cambiar un modo un poco el, el, el modelo productivo del, del país y, y no perder este tren de la digitalización. Pero me atrevería a señalar otro que también eh, no siempre tiene que ver con, con la falta de presupuesto y que nos encontramos a veces en clientes de cierto tamaño y es, y es la complejidad. ¿no? Eh, yo creo que la complejidad en sí misma es una vulnerabilidad. Y lo comentaba Casimiro, dependiendo de los ataques a los que nos enfrentemos y las organizaciones que nos ataquen, pues muchas veces nos encontramos con, con ataques multivectoriales, ¿no? Que, que a lo mejor el origen es un correo, pero eso eh, lanza un, una petición a unas webs de comando control, puede acabar afectando a nuestros endpoints eh, y, y al final las empresas se encuentran con una batería de fabricantes y de soluciones diferentes que tienen que gestionar eh, donde eh, pues nos hemos gastado mucho presupuesto eh, pero, pero tenemos un, un, un simo de soluciones que son difíciles de gestionar y, y de orquestar ¿no? y, y muchas veces nos cuesta saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que, que también tenemos que trabajar todos a, a, en el desarrollo de estándares de y en, el, en, la, en la colaboración también entre los, los fabricantes y las propias empresas en, en simplificar con una aproximación de plataforma pues cómo abordan la seguridad dentro de su propia compañía.
5: Casimiro o, o Pablo, vamos, que había salido... Todo... Bueno, pues yo, eh, por añadir algo... En el tema
1: del presupuesto, eh, creo que un, un error que, que, que detecto muchas veces es eh, la, la conciencia de que la transformación digital es algo exclusivamente de tecnológico, ¿no? de implantar una tecnología y ya está. Y eso es un error, ¿no? O sea, que claramente la base tecnológica es muy importante. Pero también estamos hablando de procesos y, como bien decía Mónica antes, de personas, ¿no? O sea, ya no se trata solamente de tener un gran presupuesto para comprar una tecnología o implementar una tecnología determinada, sino que tenemos que cambiar la cultura un poco de, de, de las personas y de los procesos dentro de la organización, la institución o lo que sea, ¿no? y ya no solo mmm, no veo que sea un problema o, o dónde estamos dónde estamos fallando sino que tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno en un mundo que está constantemente cambiando ¿no? y como bien decía Ángel es muy complejo no entonces pues si no somos conscientes de esa complejidad y de lo que estamos haciendo hoy por la mañana y no sirve hoy por la mañana por la tarde seguramente no nos sirva pues ese es el error principal que vamos a cometer ¿no? que no que no somos conscientes del entorno en el que nos estamos jugando eh, pues prácticamente la vida
5: Pablo ¿no? Oh, no.
2: Pues eh, ya hemos estado viendo, yo creo un poco, hemos hablado de noticias eh, que, nos, que nos inundan normalmente y, y un poco de cuáles son los problemas y yo me gustaría preguntarle a los a los invitados por, quería preguntarles dos cosas, ¿vale? La primera un poco es, eh, en, a partir de septiembre hemos visto qué noticias nos vamos a encontrar, yo creo que también una cosa importante es qué novedades tecnológicas creo creemos que van a llegar a partir de septiembre que nos puedan ayudar a esa protección, que como bien decimos no es solo tecnología, pero si hay algo que nos puedan adelantar que crean que puedan ser las, las nuevas tendencias en tecnología para, para proteger las organizaciones y otra, esta yo creo que nos va a costar a todos un poquito más, que es buscar o que nos cuenten alguna noticia eh, feliz o algún comentario o algún cliente feliz que hayan tenido entre, entre sus eh, organizaciones que le hayan dicho, oye, pues hemos conseguido para este ataque, que hemos conseguido detener, porque como siempre hablamos de, de la parte negativa, de que nos han entrado, de que nos han hecho, ahora ponerle un poquito el, el lado positivo, es ¿eh? donde, hemos, donde hemos triunfado y donde lo hemos hecho bien. Pues si quieres empezar tú, Samuel. Venga, arrancamos, arrancamos
6: con, con donde hemos triunfado, que esa nos gusta muchísimo. Fijaros que una cosa en la que yo me siento particular, yo estoy muy contento, ya sabéis todos de, de estar en Netscope, pero a mí es, es una compañía innovadora eh, con el mensaje que tenemos de seguridad como servicio desde la nube, poder controlar la navegación, entender las aplicaciones cloud, dar acceso remoto, todo en modo suscripción. Pero yo, yo fíjate que una de las cosas que más me gusta cuando hablo con, con los clientes, de NetScope, es que les damos la capacidad de ver lo que pasa donde antes no, no eran capaces de ver nada. Eh, saber qué hace un usuario dentro de un Office 365, que, en qué Teams está, qué tipo de información comparte, qué tipo de datos, poder bloquear un malware que entra a través de un Slack o, o un código fuente, propiedad intelectual de la empresa que se va a un GitHub. Todo, todo ese tipo de control a bajo nivel de lo que pasa en las aplicaciones cloud eh, es una pasada, y nos lo dicen los clientes. Tenemos muchísimos clientes pero en el sector bancario, en el sector legal, preocupados por, por la protección del dato, por entender los datos. Y cuando hablas con ellos y te dicen, José bueno, desde que tenemos NetScope, somos capaces de ver lo que pasa en SaaS, de ver lo que hacen los usuarios en las aplicaciones cloud, de proteger la navegación del usuario con independencia de donde esté el usuario. Yo esa satisfacción me quedo, me quedo con ella, ¿no? Hay otro, otro punto de satisfacción también, y esto pues, es también muy interesante, ¿no? Cuando montas una prueba de concepto o, o empiezas un despliegue y le preguntas al CEO, bueno, ¿y qué tal, Eduardo? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esto? Y te dice Eduardo, tío, pues mira, te voy a decir, la verdad, está yendo tan bien, tan bien, tan bien, que la gente no me ha llamado para quejarse de nada. <risa> o sea, que normalmente cuando, cuando haces una implantación de una tecnología de seguridad o una prueba de concepto siempre tienes gente que se queja, ¿no?, de las cosas. dice pues mira, está yendo tan bien, tan bien, tan bien, que tengo a la gente navegando segura, sé lo que hacen en Office 365, acceden al Oracle desde su casa sin levantar la VPN y no se ha quejado nadie. Es, ese tipo de, de comentarios pues indica que lo estamos haciendo bien, ¿no? que estamos consiguiendo ser, es el objetivo de la seguridad, no poder dar seguridad de forma transparente al usuario sin impactar el rendimiento y sin impactar la experiencia del usuario. Es, esos comentarios para mí son súper satisfactorios ¿no? cuando te llegan de... De responsables de seguridad, de CIOs, de CISOs, de, de compañías, de muchos tipos de compañías distintas. En cuanto a qué va a venir, está, están llegando todos los días mogollón de cosas. Os hemos hablado en alguna de las píldoras, para mí es una tecnología muy chula, hemos comentado en alguna de las píldoras, RBI, Remote Browser Isolation. RBI Va, está, estamos viendo el inicio del RBI, pero es que el RBI es una tecnología que va a despegar a lo bestia, ¿por qué? porque estamos pensando en RBI siempre, recordéis lo que es RBI Remote Browser Isolation, yo lo que hago es el tráfico del usuario cuando va desde cuando va desde su PC a NetScope NetScope es el proxy en la nube para o en la plataforma SASI para entender ese tráfico, si veo que esa conexión va a una página web de dudosa reputación o un sitio potencialmente peligroso, lo que puedo hacer es pasarle la conexión a una máquina virtual dentro de NetScope y que sea esa máquina virtual la que conecte a la página web. Y el usuario final lo que está viendo es un vídeo en tiempo real de la interacción de esa máquina virtual con la página web. Es decir, su navegador no está conectado con el destino, está conectada una máquina virtual y tú estás viendo un vídeo dentro de tu y propio navegador. una
5: profilaxis tecnológica, básicamente.
6: Más o menos. Mira, bien bien descrito. <risa> Resumen, ¿vale? Al final, fíjate que estamos pensando en RBI como, como tráfico de salida, ¿no? Normalmente. Pero es que la evolución de RBI va a ser brutal. Y yo lo que espero es que RBI se convierta en una pieza no solamente para el tráfico de salida, sino también para el tráfico de entrada, complementando los modelos de cero Trust Network Access y complementando los modelos de VPN para publicar de forma segura aplicaciones internas a proveedores externos. Yo Ese, ese es un paso que lo veo... Va a acabar llegando y para mí va a ser una, una gran evolución tecnológica, porque te va a permitir publicar aplicaciones sin ningún tipo de exposición realmente, porque lo que estás publicando no es la aplicación, es un vídeo de lo que sucede en tu aplicación. Por ahí veo un futuro muy, muy chulo.
5: Ángel, ¿y el futuro tuyo?
7: Pues eh, por continuar con, con lo que ha comentado Samu, yo creo que, que efectivamente eh, vamos a ver un, un avance en todo lo que signifique la, la visibilidad, de, de, tanto para los gestores de, de la seguridad… ...como visibilidad en lo que supone la experiencia del usuario. En Cisco eh, eh, compramos una empresa que se llama Thousand Dice, ...que lo que se fija es precisamente... ...y, y, y la idea es incorporarlo a nuestra propuesta global SASE al mercado... ...en la experiencia de ese usuario que está conectado a nuestra SD-WAN... ...y que está recibiendo servicios de seguridad en la nube... ...y si al final consigue acceder e interactuar con las aplicaciones... ...de la forma que, eh, que, que debe hacerlo... Y con el rendimiento adecuado, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida y hablamos de SASE eh, y ya que hemos mencionado a Garner, vamos a hablar de la definición que, que, me, que, que hace Garner de SASE, donde dice que es una serie de servicios de seguridad, pues el CASB, el Proxy eh, eh, desde la nube, el Firewall desde la nube, pero también la parte de SD-WAN, de conectividad, de nuestra WAN definida por software, que me permite acceder... Y, y cumplir, digamos, la promesa de que desde cualquier dispositivo y lugar voy a poder acceder a mis aplicaciones, eh, sean internas a mi organización o sean aplicaciones desde la nube, de una forma ágil, flexible, rápida y segura. ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cada vez más eh, integración entre esas tecnologías de comunicación y de seguridad. Y luego creo que también vamos a ver una evolución en, en algo que está muy incipiente, que es esto de, del modelo de, de confianza cero, de cero Trust, donde muchas veces hablamos de cero tras, pues como una autenticación un poquito más fuerte o, o verificar eh, de forma más robusta quién es el usuario, pero eh, creo que, que eh, vamos a, a profundizar cada vez más en un ecosistema completo cero tras donde. Eh, en Cisco hablamos de securizar las tres W, ¿no? El Workforce, que son nuestros empleados, eh, cómo acceden nuestros empleados a esos recursos. El, el Workplace, que es nuestro puesto de trabajo, todo lo que tiene que ver con la conexión y la conectividad a esas aplicaciones. Y eh, el, la tercera W, eh, perdonad que... Y el Workload, las cargas de trabajo, ¿no? Cómo se comunican las aplicaciones entre, entre sí. Eh, yo creo que, que cada vez más vamos a ver un enfoque holístico en, en Zero Trust y por comentar buenas noticias, pues mira, os, os voy a comentar eh, la propia implantación de, de Zero Trust dentro de Cisco, de Zero Trust para los empleados dentro de, eh, de Cisco, que os recuerdo que somos una organización pues, multinacional presente prácticamente en todo el mundo de 80.000 empleados. Y, y recientemente, las, las dos últimas semanas, hemos tenido aquí a la directora de, de protección de la información eh, dentro de Cisco, que, que es una española afincada en Estados Unidos, y que ha estado visitando a, a varios clientes con nosotros, contando cómo es eh, cómo ha sido la experiencia de implantar eh, Zero Trust eh, dentro de, de Cisco. Y comentaba que, bueno, en principio el objetivo que se pusieron muy ambicioso, el proyecto arrancó a principios del año pasado, eh, fue tener la, las aplicaciones, las 60 principales aplicaciones que se usan dentro de Cisco en este modelo de Zero Trust en noviembre. Eh, en diciembre, perdón, eh, llegaron a noviembre y en diciembre metieron todavía más aplicaciones y es lo que comentaba también Samuel antes, ¿no? Muchas veces estos modelos eh, donde las, eh, la, la plataforma, en este caso la solución de Cisco que posibilita esto se llama Duo pero es una solución 100% cloud, eh, pues al final permiten unos despliegues mucho más ágiles y, y unos tiempos de puesta en producción mucho más rápidos, ¿no? Y, y creo que eso es una buena noticia para los clientes.
5: Bueno, pues eh, yo creo que Buenas Noticias y Futuro es algo que también vamos a comentar con eh, Casimiro Nevado, porque, como decíamos al principio, él es uno de los responsables de eh, CyberWall, pero que era un encuentro físico y que, obviamente, por las circunstancias de la pandemia, pues tuvo que verse aplazado. De ahí hemos eh, transformado al proyecto CyberWall. Es un encuentro online para el que, si no me equivoco, Mónica, y ahora nos lo contará Casimiro con detalle, pues ha habido una reacción eh, que, que yo creo que da mucha esperanza sobre esa cultura de ciberseguridad que quiere haber, que quiere imponerse en nuestro país, ¿no?
4: Sin duda alguna, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa importancia del factor humano de las personas, que es fundamental en cuanto a cultura, a formación, y si hay un proyecto de formación que destaca y que está destacando es Cyberwall y en concreto Cyberwall Academy. Bueno, Cyberwall comenzó en 2019, que, que tuvimos también a Casimiro y a Carlos para que nos contaran todo esto con el primer congreso. Continuó en la versión online con Cyberwall Academy, que en 2020 es cuando tuvo más de 40.000 personas, que estuvimos hablando también con ellos sobre esto el año pasado por estas fechas. Y bueno, no podemos dejar esta oportunidad para conocer novedades de esta nueva edición de Academy, que ya está en marcha y a toda vela. Y que demuestra ese enorme interés que hay pues, por todo lo, toda la ciudadanía por la ciberseguridad. Y me gustaría saber qué opinas de esto, Casimiro. Vosotros lo habéis hecho fenomenal y yo creo que habéis ayudado, además, a acercar la ciberseguridad a la gente de una forma dinámica, amena y, sobre todo, pues yo creo que cercana, que es la clave. ¿Qué opinas?
1: Sí, efectivamente. Es que nosotros necesitamos a nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos no somos nadie, ¿no? Entonces, esa cultura de policía comunitaria la tenemos muy implantada en nuestra organización, ¿no? Eh, evidentemente, antes estábamos hablando de corresponsabilidad en la seguridad en el ciberespacio, en el ciberespacio. entonces, si, si exigimos eso, tenemos que dar herramientas como es la formación, ¿no? Y tenemos, y tenemos que ser capaces de que esa formación, esa capacitación llegue a todos los ciudadanos. Ciberbolo Academy, el año pasado tuvimos 41.000 alumnos, eh, muy contentos con el éxito, no lo esperábamos, ¿no? Y, y bueno, esa exigencia nos ha obligado este año otra vez a repetir, ¿no? Y como bien sabes, hemos lanzado eh, un módulo cero este año, antes de que comience el curso, eh, con una de las materias, creo que con mayor relevancia actualmente, ¿no? Que nos demanda mucha gente, con muchísimas dudas que nos llegan, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Hemos tenido ya 22.000 alumnos, eh, seguimos con el curso, el curso no se, no se va a cerrar hasta el verano del próximo año. Eh, sigue abierta la inscripción, todo el mundo lo puede hacer con el tiempo que, que, que quiera y creemos que es importantísimo esta difusión de la cultura de, de ciberseguridad y, y, y de toda esta formación y capacitación, ¿no? Y ese es el espíritu fundamental de, de CiberWall, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que nosotros nacimos en una escuela, ¿no? O sea, con la mayor humildad eh, posible. Esto es una iniciativa de un, de un puñado de profesores y de alumnos, ¿no? Eh, que hicimos un ejercicio de prospectiva, que tampoco hacía falta ser muy inteligente para saber hacia dónde vamos, ¿no? en el que estaba bien claro que si queríamos seguir siendo relevantes y si queríamos tener una función eh, de, de valor para nuestros ciudadanos, teníamos que contar con ellos y tenemos que contar con las empresas y tenemos que contar con las universidades, ¿no? y creo que esta es una de las buenas noticias de las que estabais hablando antes también que podríamos destacar, ¿no? la buena relación que existe y la cooperación público-privada que tenemos en nuestro país, ¿no? creo que, que nos hemos dado cuenta de esa necesidad de trabajar codo a codo con todo, ¿no? en iniciativas como CyberWall y como muchas otras que puedan lanzar, por ejemplo, el INCIBE o el Centro Cristológico Nacional, por supuesto, pues tenemos que, que que intentar apoyarlas y secundarlas todo lo máximo posible.
5: Un poco esas reflexiones que los tres habéis compartido con, con nosotros me hacen pensar que el mundo de la ciberseguridad al que nos estamos empezando a enfrentar y al que pues estamos iniciando una etapa vital, diría yo, como sociedad empresarial, eh, eh, ciudadana, económica, política, eh, eh, requiere pues un... Requiere una estrategia, una estrategia de país, porque no se trata solo de una cuestión de talento, no se trata solo de una cuestión de estrategias empresariales, no se trata de una cuestión de aprendizaje tecnológico, sino que se trata de, diría yo, requiere de un trabajo conjunto de muchos eh, vectores y que además... Eh, Pablo, te pregunto, eh, eh, tienen que estar todos combinados, es decir, estamos hablando de culturizar una parte de la gran parte de la sociedad, estamos hablando de que las empresas dediquen eh, recursos, estamos hablando de que se entienda la tecnología que está por venir, estamos hablando de que, no sé, o sea, se me, no es que se me antoje complejo, pero se me antoja que hay muchos agentes que tienen que ponerse de acuerdo en todo esto. Pablo.
2: Tienes toda la razón, Eduardo, es que en, en ciberseguridad siempre hemos dicho que es un terreno muy amplio, sobre todo muy transversal a todas las organizaciones y a toda la sociedad, es eh, en, en todos los elementos que se nos puedan ocurrir tanto de nuestra vida privada, de nuestra vida profesional o de los servicios públicos y las administraciones públicas en las con las que interactuamos y con las que nos relacionamos en el día a día, en todas debería haber una pequeña eh, parte, un pequeño departamento algo de ciberseguridad, porque es que bien aludía antes, Ángel, que estamos en un momento de que hay que digitalizarlo todo y además en esas relaciones con, con las empresas y con las administraciones públicas, cuanta más digitalización haya, mejor, porque más ágiles vamos a ser, más ágiles van a ser las organizaciones, pero yo siempre digo una cosa y es que si no hay ciberseguridad en esa digitalización, va a ser una digitalización fallida vamos a fallar en esa digitalización y no vamos a poder proveer a los ciudadanos de los servicios de relación con la administración pública, no vamos a poder eh, vivir en las organizaciones, no se van a poder estar eh, seguras. Hay también un área de eh, formación, como decía, es que tiene que estar, pues eh, cuanto más formada esté la población, pues menos caerán en estos timos nigerianos que suelen ocurrir más eh, en, en el formato digital. Y además también las empresas se benefician de que sus propios ciudadanos, que toda la ciudadanía en general tenga un mayor nivel de ciudad seguridad, porque en sus organizaciones no caerán en esos phishings, en esos ataques, levantarán la ceja cuando vean algo que les, que les resulte extraño, porque en general yo creo que la población y... y Casi todos nosotros hemos sido bastante ingenuos con la tecnología, nos hemos pensado que venía segura ¿no? por, por defecto. Muchas veces pensamos que estamos anónimos y que no y, que, y que estamos protegidos y, y nada más lejos de la realidad. No sé, Mónica, tú cómo, cómo lo ves o cómo, cómo compartes esta visión de digitalización y personas y empresas. Y, y ojo, que no solo de tecnología vive la seguridad, también de procesos y vive mucho de muchas personas.
4: Totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que lo has descrito fenomenal. Es una combinación de muchos factores y además todos están relacionados unos con otros, ¿no? No puede fallar porque si falla uno de ellos, pues al final va a fallar el resto, como hemos estado viendo con todos estos ejemplos de ataques que han ocurrido, bueno, a lo largo de estos últimos meses, pero también los últimos años, ¿no? Al final siempre es un pequeño fallo, eh, una vulnerabilidad a una pequeña puerta que se ha quedado abierta, pero al quedarse abierta, pues ha provocado todo el resto, ¿no? Entonces, centrarse en proteger esos básicos, en empezar de abajo arriba y en toda la organización, que todos los empleados y que, por supuesto, los proveedores, como hablábamos la semana pasada, ...tengan la ciberseguridad por bandera... ...es algo fundamental... ...en definitiva... ...pues esa cultura de ciberseguridad... ...que hemos comentado desde el principio... ...pero que es básica... ¿no? ...y por supuesto... ...todo esto ayudado por la tecnología... ...como eh, lo que hemos estado viendo hoy también... ...que es fundamental para ayudarnos... ...a cerrar también esas puertas... Y en el caso de que suceda un ataque, mitigarlo y responderlo antes posible para que también eh, las consecuencias sean lo menores posibles, que eso yo creo que es una de las principales tendencias y algo en lo que enfocarse para los próximos meses también.
5: Oye, pues venga, a modo de despedida le vamos a pedir a nuestros invitados, a nuestros amigos que nos recomienden. Y voy a decir, yo siempre digo, recomendarnos lecturas de verano. Bueno, quizás un libro de ciberseguridad sea un poco duro, pero sí que recomendaciones sobre qué debemos pensar Seamos un ciudadano, una persona que tiene hijos que tienen móviles, un alto ejecutivo, un responsable de ciberseguridad, un estudiante, eh, ¿qué les diríais que pensase en este verano cuando lean esas noticias? Venga, muy brevemente, Ángel.
7: Bueno, pues eh, eh, parece un tema, un, una respuesta quizás un poco manida, pero eh, sentido común. Eh, al final eh, todos somos susceptibles de sufrir un ataque. Eh, hay, que, hay que ser conscientes de que cualquiera, eh, precisamente porque no se requieren ya tantos medios para lanzar un, un ataque, entonces cualquiera de nosotros podemos eh, ser víctimas de un, de un ciberataque y, y, bueno, pues eh, eh, no, no hacer caso de aquello que nos parezca algo raro, ¿no? Si de repente recibimos un mensaje del banco que no esperábamos o, o cualquier eh, eh, cosa que nos haga saltar un poco las, las alarmas y nos parezca normal, pues eh, verificar y, y no fiarnos. Y, bueno, yo ya a nivel así un poquito más, más práctico y, y como usuario particular Recomendaría en muchos casos, eh, 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 como se dice, habilitar la autenticación, la doble, el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones eh, telemáticas que usemos que cada vez son más y es algo relativamente fácil, ¿eh? posiblemente en, con nuestro banco, con, con las gestiones que, que hagamos en nuestro día a día, eh, hacer un, un doble factor de autenticación donde ya no es solo... Mi contraseña, y, y bueno, yo creo que tenemos que además cada vez avanzar hacia un mundo sin contraseña, eso es tema para otro programa, pero complementarlo con algo que yo tengo, como mi móvil o una autenticación biométrica, que a día de hoy está disponible en la mayoría de los móviles, creo que es algo relativamente sencillo y que puede añadir un, un factor extra de, de autenticación eh, para nuestros usuarios.
5: Pues venga, pues el día que llueva los que vais al norte, pues cambiad eso en el móvil. Y los que vais al sur, ponedos debajo de la sombría, porque no vais a estar todo el día en el agua. Y como vais a estar con el móvil, pues poner el doble factor de autenticación. Ahí está. Gracias, Ángel. Samuel, tu reflexión. Sí, venga, puedo... 30 segundos. ¿eh?
6: Mi, mi consejo es que dejemos el móvil y el ordenador a un lado. Claro, ¿no? Durante 15, ser, 20
5: días. Pero no conozco a nadie <risa> que se lo vaya a dejar, ¿eh? <risa>
6: Los olvidemos de todo, pero si nos tenemos que conectar, eh, muy en línea con lo que dice Ángel, sentido común y no hagáis clic en lo primero que os llegue eh, mirad las cosas, mirad las urls, mirad los correos de quien vienen, porque, porque entra por ahí, al final por ahí el usuario al final es la capa donde, donde más frecuentemente va a entrar eh, la vulnerabilidad, el problema el, el riesgo, entonces seamos cautos, me ha gustado mucho el apunte de Ángel del multifactor yo, yo soy feliz desde que empecé a utilizar gestores de contraseñas porque dejé de repetir contraseñas en cada página web y en cada aplicación ¿no? al final los gestores de contraseñas generan contraseñas fuertes aleatorias o sea que descansad Utilizar gestores de contraseñas y tener mucho cuidado con lo que quitas.
5: Casimiro, no, no me da tiempo a dejar la tuya, pero bueno, tú eres inspector de policía, sabemos lo que nos vas a decir, cumpliremos fielmente lo que nos diga, señora gente, de verdad te lo digo. Gracias, Casimiro, y por supuesto, gracias a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio por, como siempre, haber, como digo, vertebrado este programa, Cyber After Work. No es nada sin ellos. Gracias, Ángel Ortiz. Eh, bienvenido nuevamente a este programa desde Cisco. Samuel Bonete, como siempre, gracias por vuestro apoyo desde Netscope. Casimiro Nevado, gracias también por haber mostrado lo que hacéis, que contribuye mucho a, a la seguridad de las nubes. Eh, nos vamos, amigos. Adiós. Disfruta del verano. Adiós. 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 Saludo.
4: Te sientes atraído por invertir, pero ¿no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.